0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Dobrodošli.
0: Wir sind Jasmina. Ich bin der Ivo. Von der jungen Generation in der SPÖ Wien. Und gemeinsam mit der SOS Balkanroute setzen wir mit einem breiten Bündnis heute ein Zeichen gegen illegale Pushbacks an den EU-Außengrenzen, gegen illegale Gefängnisse an den EU-Außengrenzen und für menschliche Asylpolitik. Vielen Dank an alle zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch Parteiorganisationen, die heute mit dabei sind. Und mit dabei ist auch ein Chor, der Chor, 29. November und ich darf Sie zum Einstieg der Kundgebung gleich vor den Zaun bitten und um eine kurze Einlage. Herzlich willkommen!
1: Großen Applaus für Sie!
2: be
3: die Fabriken in Erwägung oder der uns schon. In Erwägung das wir der Regierung was sie immer auf der nicht trauen. Haben wir beschlossen und allein eigener Führer muss nun mehr ein gutes Leben auf
0: Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind zwar heute nicht ganz so viele, wie wir uns das vielleicht erhofft haben, aber es ist wurscht. Es ist wichtig, dass wir laut sind und dass wir nicht locker lassen und dass uns die da drinnen hören und das werden sie. Und es ist wichtig, dass wir auch nach dieser Kundgebung heute weiterhin laut sind und darauf aufmerksam machen, dass an den EU-Außengrenzen illegale Gefängnisse für Flüchtlinge gebaut werden, von unseren Steuergeldern, von ÖVP-nahen Instituten finanziert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute da sind, auch wenn wir nicht ganz so viele sind. Denn unsere Solidarität ist international. Sie ist grenzenlos und sie macht vor der Festung Europa nicht halt. Und wir werden eben nicht zuschauen, wenn Institute, die von der ÖVP mitfinanziert werden, Gefängnisse an unseren Grenzen bauen. Und jetzt darf ich die erste Rednerin, Aktivistin von der SOS Balkanroute, Fiona Herzog, schon herbitten, um die erste Rede bitten, weil sie kann uns wahrscheinlich am besten erzählen, was da gerade abgeht, weil die SOS Balkanroute hat diesen Skandal aufgedeckt. Herzlich willkommen und
4: großen Applaus für die Fiona. Als SS Balkanroute machen wir darauf aufmerksam, was für Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen passieren. Das alleine reicht uns nicht, weil wenn wir sehen, was dort passiert, dann haben wir auch den Drang, unbedingt zu helfen. Deshalb sind wir immer wieder an den EU-Außengrenzen und dank eurer Spenden und dank der Spenden ganz vieler Menschen in Österreich schaffen wir es auch immer wieder, dass Menschen mit unseren Rucksäcken und unseren Schlafsäcken es schaffen, über die europäische Außengrenze zu kommen und hier einen Asylantrag zu stellen. Leider kennen wir aber auch die andere Seite. Ein Satz von einem Gespräch mit einem Geflüchteten ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Wir sind irgendwie meistens dort, wenn es kalt ist. Es hatte so minus 9 Grad. Überall ist Schnee gelegen und wir sind zu einer alten Hausruine gegangen. Ohne Boden, ohne Fenster. Es war nass. Und dort haben mehrere junge Männer geschlafen. Wir haben ihnen Decken, Schlafsäcke und Schuhe mitgebracht, alles was sie irgendwie warm halten konnte. Und dann habe ich einen der jungen Männer gefragt, warum geht sie nicht ins Camp Lipper? Weil dort ist es zumindest warm. Er hat mich angeschaut und gefragt, ja es ist warm. Aber hast du einmal in die Augen der Menschen dort geschaut? Die Augen der Leute im Camp Lipper sind tot. Hier friere ich vielleicht aber die Menschen in Lipa sind schon verloren. Als ich das erste Mal das Camp Lipa besucht habe, habe ich das verstanden. Ich hatte sofort ein beklemmendes Gefühl. Es war kalt, es war leise, obwohl mehrere Dutzend Menschen dort in einem Saal waren. Und wir haben uns alle gedacht, das ist schon ein Gefängnis. Das ist bereits mehr als ein Jahr her. Hoch oben auf einem Berg, umgeben von einem Nationalpark, in dem keine Menschen leben, es nur Wald und Berge gibt. Nur ein schlammiger Weg, unasphaltiert, führt zum geflüchteten Lager Lippa. Mit hohen Zäunen sind die einzelnen Zellen getrennt. Gitterstäbe vor den Fenstern, überall Kameras. Zu tun gab es für die Menschen dort den ganzen Tag nichts. Viele liefen trotz eisiger Temperaturen ohne Schuhe herum und bekamen erst dann welche, nachdem wir die Beamten darauf hingewiesen haben, und sie begleitet haben, Schuhe zu holen. Damals wurde uns versichert, man kann jederzeit gehen. Aber bei minus neun Grad, mit schlechten Schuhen, muss erst einmal der lange, beschwerliche Weg in die Stadt Bihac aufgenommen werden. Und dort werden die Menschen, die versuchen, über die Grenze zu kommen, wieder ins Camp Lipper zurückgezwungen, weil in der Stadt keine wilden Camps erlaubt sind. Und von dort gehen die Menschen jedes Mal immer wieder aufs Neue los, und versuchen erneut über die Grenze zu kommen. Denn was sollen sie sonst machen? Sie können nicht zurück, sie kommen nicht vorwärts. Sie stecken fest in einer Situation im Spiel von einigen Nationen. Und so geht es wieder, ins Game. So nennen sie es, wenn sie versuchen über die Grenze zu kommen. Das Spiel des Lebens, sagen sie, wenn man danach fragt. Was bleibt ihnen denn übrig? Die meisten im Camp haben Verletzungen an den Beinen und an den Füßen. Zugezogen von Grenzbeamten, meist der kroatischen Polizei, die sie illegal nach Bosnien zurückpusht, Mit Gewalt. Sie nehmen ihnen die Schuhe weg. Sie nehmen ihnen ihr Handy weg, jagen sie mit Hunden. Weil sie lieber sehen, wie Menschen im Grenzfluss ertrinken oder auf der bosnischen Seite erfrieren, als Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Das sind die hässlichen Bilder, die die ÖVP meinte. Überall an den Außengrenzen sterben Menschen. Aber das ist nicht einfach eine Tragödie oder ein Unfall. Das Sterben von Menschen an den EU-Außengrenzen hat System und ist gewollt. Seit Jahren sind die EU-Außengrenzen ein rechtsfreier Raum. Illegale Pushbacks und Gewalt sind dort Tagesordnung. Wir wissen, dass illegale Kettenpushbacks bis nach Bosnien auch von Österreich durchgeführt werden. Als SOS-Balkanroute haben wir über 13.000 dokumentierte Menschenrechtsverletzungen gesammelt und sie Behörden und Politikerinnen übergeben. Niemand kann sagen, sie würden nicht wissen, was hier passiert. Aber es ist ihnen nicht nur scheißegal, es ist das Ziel dieser Politik. Nicht umsonst ist das Logo des Innenministeriums am Zaun des Gefängnisses angebracht. Der oberösterreichische, oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer hat sich sogar damit gerühmt, die Wasserversorgung in Lippa bezahlt zu haben. Humanitäre Hilfe hat er das genannt. In Wirklichkeit, wie sich jetzt endgültig zeigt, war es immer der Plan, Geflüchtete hier nicht nur in den Bergen isoliert abzuschotten, sondern ohne Grund und gegen alle Rechtsgrundlagen nun auch einzusperren. Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Es ist die konsequente Fortführung einer Politik, die Menschenrechte und Geflüchtete mit Füßen und Schlagstöcken tritt. Die Joint Coordination Plattform im Innenministerium in Wien ist für zahlreiche Implementierungsschritte des Regional Return Mechanisms zuständig. Dabei geht es letztendlich um nichts anderes, als das Recht auf Asyl zu verunmöglichen. Dabei soll das ökonomisch schwächste Land Bosnien als Pufferzone dienen. Nun werden die Menschen, die durch illegale Kettenpushbacks ohne die Chance auf Asyl zu bekommen, in Polizeibussen in das österreichische Abschiebegefängnis gebracht, wo Bosnien die Drecksarbeit der EU übernehmen soll. Ein Betroffener aus Ghana erzählt uns von der SOS-Balkanroute dass er in einem Dorf in Kroatien verschleppt wurde. Er versuchte, um Asyl anzusuchen. Da packten ihn die Polizisten in einen Kofferraum und fuhren ihn bis nach Bosnien, wo sie ihn mitten im Wald in der Wildnis ohne Handy aussetzten. Das andere Mal wurde er nach einer Inhaftierung in einer Art Garage durch die kroatische Polizei bei extremer Kälte direkt mit zahlreichen anderen geflüchteten Menschen aus Kroatien in das Camp Lipper gebracht. Diese Stimmen von Lipa müssen gehört werden. Sie erzählen die Geschichte von Menschenrechtsverletzungen, von Schlägen und Beschimpfungen, die durch Beamte der Europäischen Union durchgesetzt werden. Es sind ehemalige, es sind ehemalige österreichische ÖVP-Politiker, die mit diesen Taktiken nicht nur ihr politisches Kleingeld, sondern auch echtes Geld verdienen. Das IM ICMPD unter der Leitung von Spindeläger ist Handlanger, Handlanger der Externalisierungspolitik der Regierung, einer Fluchtverhinderungspolitik. Sie trainieren und geben Nachhilfe in Abschiebungen für Länder an den EU-Außengrenzen. Der Plan ist, Westbalkan soll zur Abschiebezone werden. Denn das ICMPD ist seit 2018, wo übrigens das Geld für die Grundversorgung in Österreich halbiert wurde, um fast drei Millionen Gelder aus dem Innenministerium gewachsen. Das sind unsere Steuergelder, mit denen Rechtsbrüche an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden. Eine Organisation, die sich mit Menschenrechtsbrüchen nicht nur in Bosnien, sondern auch in Libyen rühmt. Wenn wir über Asyl sprechen und über Menschenrechte, dann dürfen wir von der Rolle Österreichs nicht schweigen. Österreich ist Täter. Applaus Leider haben wir schon seit vielen Jahren erfahren, von der ÖVP ist hier nichts anderes zu erwarten. Es muss also das Ziel sein, eine Regierung ohne diesen rechten Hetzern in Österreich zu ermöglichen. Aber jetzt ist es Zeit, dass sich auch der grüne Regierungspartner sichtbar macht. Eva-Ernst Jedic ist derzeit vor Ort, um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Aber daraus müssen auch Taten folgen. Es braucht ein Aussetzen der Dublin-Abschiebungen nach Bosnien und ein Bemühen der Behörden, dass illegale Pushbacks ein Ende finden. Und es ist ein Wahnsinn, dass wir hier stehen, und von den Behörden verlangen müssen, dass Gesetze auch eingehalten werden. Es braucht ab sofort eine unabhängige Menschenrechtsbeobachtung, die die Zustände dort kontrolliert und protokolliert. Denn es muss ein Ende geben mit dieser Politik des Verschleierns, des Lügens und des Schweigens. Auch wir als SS-Balkanroute werden weiter aufdecken und laut sein. Deshalb ist unser Obmann Peter Rosanditsch, den meisten von euch als Kidbacks bekannt, gerade auch auf Fact-Finding-Mission in Bosnien. Es muss Schluss sein mit österreichischen Geldern für technisches Equipment und Waffen, die diese Menschenrechtsverletzungen finanzieren. Darüber hinaus braucht es aber ein Asylsystem, dass Menschen, die ihr Heimatland verlassen mussten, nicht wie Verbrecher behandelt werden, sondern ein System, das ihnen die Chance auf ein neues Leben gibt. Vergessen wir nicht, dass es hier um Menschen geht, die alle Träume und Familie haben, so wie wir, so wie ich und niemand von uns ist geholfen, weil es einem anderen Menschen schlechter geht. Deshalb brechen wir diese Festung Europa endlich. Hoch die internationale Solidarität, bleiben wir laut und schweigen wir nicht über den Täter Österreich.
0: Danke Fiona für diesen fürchterlichen, aber sehr wichtigen Bericht und vor allem vielen Dank für eure unglaubliche Arbeit, die ihr leistet. Nochmal herzlichen Applaus für die SOS-Balkanroute. Wenn ihr euch über die geschilderten Zustände auch selber ein Bild machen wollt, dann kann ich euch den Dokumentarfilm Schande Europa, empfehlen äh, von Michael Bonvalo und Nils Pfeiffer. Sie waren mit SOS Balkanroute unterwegs und haben in einen Dokumentarfilm über die Zustände dort gedreht. Die Premiere findet am 26. April im Veranstaltungszentrum Praterstern statt, in der VHS Praterstern. Beginn ist um 19 Uhr und anschließend gibt es auch eine Podiumsdiskussion mit Michael Bonvalo und mit Peter Osanditsch oder Kidbacks, wie wir ihn kennen. Ähm Schaut vorbei.
1: Okay. Genau, in allen Lebenslagen ist es wichtig, den Menschen in Vordergrund zu stellen und vor allem Haltung zu zeigen. Dementsprechend bitten wir als nächstes den Alexander Ackerl, Vorsitzenden der Deming-Generation Wien und einen der Initiatoren des heutigen Abends.
5: Vielen Dank. Danke Ibro, danke Jasmina. Vielen Dank an alle Organisatorinnen und Organisatoren des heutigen Zusammentreffens, der heutigen Kundgebung. Sehr kurzfristig passiert, aber wie man sieht, hat es wunderbar geklappt. Auch, dass wir Bauzäune noch schnell herbeigeschleppt haben, um auch die Unmenschlichkeit ein bisschen zu symbolisieren, die dieses Gefängnis, aber nicht nur dieses Gefängnis repräsentiert und das hier darstellen zu können. Es ist schon von der Fiona extrem viel Richtiges gesagt. Ich werde mich bemühen, mich da nicht zu wiederholen. Ich wollte eher ein bisschen auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich die Tatsache, dass die Europäische Union und Österreich an Grundrechte eigentlich gebunden sind. Wir haben ja im europäischen Rechtsbestand und im österreichischen Rechtsbestand, in der Europäischen Menschenrechtskonvention, in der Europäischen Grundrechtecharta in Österreich im Staatsgrundgesetz, ebenfalls in der Europäischen Menschenrechtskonvention ganz klar verbrieft, was für Rechte Menschen gegenüber der Obrigkeit, gegenüber dem Staat haben. Und zwar nicht nur Staatsbürgerinnen Österreichs oder europäische Bürgerinnen, sondern ganz grundlegend Menschenrechte. Rechte, die uns allen zustehen, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir Menschen sind. Und in den vergangenen Jahrzehnten, ich bin jetzt 31 Jahre alt, habe man halt miterlebt, wie sich nach und nach das Umfeld der Europäischen Union immer weiter destabilisiert hat. Aber das war ja nicht irgendwie ein, ein, ein Zustand, der vom Himmel gefallen ist, eine Entwicklung, die von selber eingetreten ist, sondern die Kriege, die Hungersnöte, die Armut, die Verzweiflung, der Klimawandel. Alles, was letztlich zu Fluchtbewegungen führt und dazu führt, dass Menschen ihre geliebte Heimat und sagen wir uns mal ehrlich, wer verlässt denn gern seine Heimat, um woanders hinzugehen, um zu flüchten, um einfach Wiederschauen zu sagen und nie wieder zu kommen, nach Hause zu kommen, wer macht denn das gern? All diese Dinge führen dazu, dass sich mehr und mehr Menschen auf den Weg machen. Und das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist von der Europäischen Union, von einigen Ländern, besonders auch in der Europäischen Union, von den Vereinigten Staaten und so weiter. Verursacht worden. Der Klimawandel wurde durch uns verursacht. Die Kriege im Irak zum Beispiel, der Krieg in Libyen, der Failstate dort ist, die Armut, die in ganz vielen afrikanischen Ländern einfach unfassbar bedrückend ist, zu ganz vielen Toten führt, zu extrem viel Leid führt, alles das hat entweder direkt was mit uns zu tun oder wir sind darin mitbeteiligt. Weil unser System, in Handelsfragen zum Beispiel ausschließlich darauf ausgerichtet ist, dass wir profitieren und die da unten drauf zahlen und wir unterstützen Kriege, wir unterstützen Gewalt, wir unterstützen ungleiche Handelsabkommen, die dort jegliche wirtschaftliche Tätigkeit zusammenbrechen lassen, wir unterstützen autoritäre Regime. Überall dort, wo es uns gerade in den Kram passt, woanders bekämpfen wir es halt gerade, wenn es uns nicht in den Kram passt, aber wir sind insges insgesamt irrsinnig gern dabei, diese Regime zu unterstützen, die dann wiederum ihre Leute unterdrücken, ihre Bevölkerung unterdrücken und die Menschen machen sich auf die Flucht. Und nichts davon ist neu, gar nichts davon ist neu. Das ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, die sich immer weiter beschleunigt. Neu ist hingegen, wie sehr nonchalant gesagt, in ganz Europa und in Österreich auf die Menschenrechte, auf diese grundlegenden Schutzvorrichtungen, die wir gegenüber Gewaltausübung durch den Staat haben, auf gut Deutsch, gepfiffen wird. Das ist einfach neu, wie sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Wie sehr man einfach frech mittlerweile in die Kamera sagt, es braucht grausliche Bilder und es kann nicht jeder reinkommen und wir richten eine Festung Europa, wir müssen die Grenzen schützen. Allein der Begriff Grenzschutz gegenüber flüchtenden Menschen ist ja eine Frechheit in Wirklichkeit. So als ob die mit Waffen auf uns losstürmen würden und so, dass wir das wegnehmen wollen würden. Das tun sie ja nicht. Ganz im Gegenteil. Die kommen mit erhobenen Händen und bitten um Frieden und hoffen, dass wir ihnen die Hände entgegenstrecken und ihnen helfen, äh, Sicherheit zu finden, Freiheit zu finden, Glück zu finden und so weiter und so fort. Diese Art und Weise, wie man auf eigentlich rechtlich festgeschriebene Schutzmechanismen heutzutage scheißt und dauerhaft das Gesetz bricht, immer und immer wieder das Gesetz bricht, das ist neu. Und das ist absolut nicht zu tolerieren. Ich bin so froh, dass wir uns heute hier versammeln und ich bin so froh, über die Arbeit, die immer wieder stattfindet, die täglich bei SOS Balkanroute, auch bei den diversesten äh, Organisationen, sei es innerhalb der Sozialdemokratie oder in anderen linken Organisationen, äh, stattfindet. Das ist so wichtig, weil das heißt, wir geben nicht auf und wir lassen uns das auch nicht gefallen. Denn eine Tatsache ist, glaube ich, ganz klar. Wenn jetzt auswärts an unseren Grenzen gegenüber Menschen, die nicht die Staatsbürgerinnenschaft haben, auf die Menschenrechte gepfiffen wird, auf sie eingeprügelt wird, dann ist das im Endeffekt nur der Testlauf dafür, wie viel man sich nach innen trauen kann, wie viel man nach innen machen kann, um unliebsame Menschen zu unterdrücken, ihnen den Mund zu verbieten, sie einzusperren und eine autoritäre Ordnung zu errichten. Wir kämpfen deswegen in Wirklichkeit hier nicht nur Natürlich hauptsächlich nicht nur für die Menschenrechte jener Leute, die in den verschiedenen Flüchtlingslagern, ob das auf griechischen Inseln der Fall ist oder in Italien oder wie hier in Bosnien, wir kämpfen nicht nur für ihre Rechte, sondern wir kämpfen letztlich um die Seele Europas, unserer demokratischen Gesellschaften, die wir nach 1945 errichtet haben. Mit jedem Hieb mit dem Schlagstock. Mit jeder Art der Folter, ob man eine Zigarette auf dem Rücken von jemandem ausdruckt oder jemanden auspeitscht und dann mit Fußtritten über den Grenzfluss zurückbefördert, mit jedem Mal, wo das Recht gebrochen wird und dann dem Recht nicht mehr zum Durchbruch verholfen wird durch rechtsstaatliche Verfahren, verlieren wir einen Teil unserer Seele. Wir verlieren dadurch einen Teil unserer Seele. All das, dieses Bewusstsein, für Rechtsstaat, für Menschenrechte, die Hemmschwellen, die uns alle ausmachen, die eine Demokratie eigentlich notwendig hat, um miteinander gut umgehen zu können, die verlieren wir. Und das werden wir nicht zulassen. Wir müssen da dagegenhalten. Wir müssen in Österreich dagegenhalten. Wir müssen in der Europäischen Union dagegenhalten. Wir müssen an den Außengrenzen dagegenhalten. Wir müssen in Bosnien dagegenhalten, in Syrien dagegenhalten, in Libyen dagegenhalten. Menschenrechte sind unteilbar. Und jeder von uns hat Menschenrechte alleine aufgrund der Tatsache, dass er oder sie ein Mensch ist. Und ich danke noch einmal für die Organisation dieser Demo, danke der SOS Balkanroute für das ganze Engagement, allen anderen Organisationen, die heute hier sind und teilnehmen und auch Reden halten werden danke ich für die Teilnahme und wünsche uns allen noch eine gute Kundgebung. Dankeschön.
0: Danke Alex, ich darf jetzt den Stefan von links zu mir bitten.
6: Es ist erschreckend, dass für menschenunwürdige und rassistische Maßnahmen gegen Geflüchtete keine Kosten und Mühen gescheut werden. Menschen frieren, können sich ihre Miete und ihr Essen nicht leisten, müssen auf Schulanwoche, Privatmedikamente und Therapien verzichten. Dafür gibt es kein Geld. Gegen armutsgefährdete Menschen wird in diesem Land permanent niedergetreten. Und sie müssen den Gürtel noch enger schnallen. Aber wenn es um Rassismus geht, gab es schon immer genug Geld in diesem Land. Im Zuge der sogenannten Operation Spring wurden durch eine sehr teure Lauschaktion auf rassistische Art und Weise zahlreiche Menschen zu Unrecht für mehrere Jahre inhaftiert. Geld war da. Das gefängnisähnliche Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Drasenhofen bei dem 14-jährige hinter Stacheldraht und Kampfhunden festgehalten wurden, hat mehr als das Dreifache von anderen Heimen gekostet. Geld war da. Die größte und teuerste Polizeiaktion der Zweiten Republik, der Operation Luxor, bei der mehrere Familien mitten in der Nacht mit Sturmgewehr durchsucht wurden, mit dem Vorwand des sogenannten politischen Islams. Es wurde kein einziger strafrechtlicher Beweis gesichtet. Und auch hier... Geld war da. Und auch für die Mauer rund um die Europäische Union werden in kurzer Zeit über drei Milliarden Euro locker gemacht. Das sind 3000 Millionen Euro zusätzlich. Dafür ist Geld da. Wir haben uns heute hier versammelt, weil Österreich wieder einmal keine Kosten gescheut hat, um seine rassistischen Machenschaften auszuüben. Das, was wir in Lipa sehen, ist staatlich organisierte Kriminalität gegen Geflüchtete, die mit dem Bau des Gefängnisses einen neuen Höhepunkt erreicht. Die ÖVP und ihre PartnerInnen tragen dazu bei, dass Pushbacks und Inhaftierungen von Geflüchteten perfektioniert werden. Und sie glauben ernsthaft, dass sie den Balkan als ihre Spielwiese für ihren Rassismus nutzen können. Wir dürfen das nicht zulassen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass Geld in den Ausbau von Rassismus und Menschenverachtung fließt. Gemeinsam stehen wir auf gegen jede Form von Menschenhass und Rassismus. Es braucht sichere Fluchtrouten, Aufnahmeprogramme, das L Ende aller Abschiebungen und ein Ende der Abschottungspolitik. Danke für diese Veranstaltung.
1: Danke für die der Support aller progressiven Kräfte, aller progressiven politischen Parteien ist unumgänglich, wenn es darum geht, eine menschliche Asylpolitik, vor allem eine menschliche Sozialpolitik zu generieren. Neben den politischen Parteien haben vor allem die zivilgesellschaftlichen Organisationen einen enormen Anteil. Wir wissen, Politik passiert bottom-up, nicht top-down. Dementsprechend möchte ich Larissa Loitsch Stellvertretend für die bosnisch herzegowinisch österreichischen Zivilvereine zu auf, aufs Podium bitten. The stage is yours.
7: Ich versuche deutlich zu reden, ich war jetzt halt beim Zahnarzt, also meine Zunge ist noch ein bisschen taub. Ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, bei allen Organisationen. So, okay. Ich möchte mich erstmal bei allen Organisationen bedanken, bei allen Menschen, die heute da sind, die unermüdlich sich dafür einsetzen, dass die Menschen auf der Balkanroute nicht vergessen werden. Und insbesondere über diese Menschen müssen wir heute reden. Menschen, deren Grundrechte mit den Füßen getreten werden in EU-Außengrenzen. Menschen, die nicht mehr wollen als ein Leben in Sicherheit, das sie in ihrer Heimat nicht haben können. Ihnen wird alles genommen und unsere Politikerinnen ähm, behandeln, wie sie, behandeln sie wie Verbrecherinnen und profitieren auch noch davon. ÖVP politikerinnen machen sich ein bisschen einen Urlaubsbonus daraus, dass sie jetzt ein Gefängnis bauen. Und es kann nicht sein, dass die Bevölkerung vor Ort und Organisationen wie SOS Balkanroute, danke für eure unermüdliche Arbeit, die Aufgaben der EU und unserer Politikerinnen übernehmen müssen. Die Menschen vor Ort zeigen Solidarität mit den Geflüchteten und, zeigen sich für, und stellen, setzen sich für sie ein. Ähm, und sogar das wird, ihnen jetzt noch, ähm, un und das wird ihnen jetzt sogar noch erschwert. Ihnen werden alle politischen Mittel weggenommen und man muss sich vorstellen in Bosnien, das sind Leute, die selber vor 30 Jahren noch im Krieg waren. Die wissen ja auch, wie das ist. Und sie wollen, sie setzen sich ein, sie wollen den Menschen vor Ort helfen. Aber die Politikerinnen sagen, nein, wir lassen es jetzt nicht zu, wir lassen sie bei euch und wir lassen euch jetzt nicht einmal mehr zu den Geflüchteten vor Ort, sondern wir stecken sie in ein Gefängnis. Die EU macht weiterhin Politik auf dem Rücken von Leuten, die selber durch einen Krieg gehen mussten und die es noch immer müssen. Politikerinnen wie unser Bundeskanzler gehen mit Menschenleben so um, wie als ob es politisches Kleingeld wäre. Und wir wollen dabei nicht mehr zuschauen. Menschenrechte müssen für alle gelten. danke euch für euren Einsatz, danke für alle, die da sind. Wir schauen nicht mehr zu. Hoch die internationale Solidarität.
0: Ja, ich habe es zu Beginn schon gesagt, wir sind heute hier, um ein Zeichen für menschliche Asylpolitik zu setzen. Und in diesem Sinne darf ich jetzt den David Albrich von der Plattform für menschliche
8: Asylpolitik auf die Bühne bitten. Dankeschön. Danke euch für die Organisation. Voll super und wichtig. Danke SS Balkanrute. Ich glaube, oh, wir wissen alle, ohne euch wären wir nicht hier. Ohne euch wäre dieses Thema schon längst begraben und, und äh, die Herren da drinnen, es sind vor allem Herren, könnten machen, was sie wollen. Liebe Freundinnen, äh, wir haben in Österreich eine besondere Kreativität entwickelt, ähm, Dinge nicht beim Namen zu nennen. Von einem gesicherten Bereich oder einem Raum für kurzzeitige Internierung spricht der Erbauer. Von einem bloßen Anhaltezentrum liest man in diversen Zeitungen und schließlich erklärt ein Wiener Medium heute überhaupt dass die Bezeichnungen Abschiebezentrum und Haftanstalt für den neuen Gebäudekomplex in Lipper nicht länger haltbar seien. Hab ich habe gefragt, vielleicht sollten wir besser überhaupt von einem Luftschloss sprechen, in dem von der anderen Seite der Schlüssel umgedreht wurde und abgezogen wurde, oder vielleicht von einem getrennten Saunabereich mit begrenzter Ausgangszeit. Ich frage mich, wie schwer kann es sein, ein Gefängnis ein Gefängnis zu nennen. Wir stehen heute hier und müssen tatsächlich über Begrifflichkeiten reden. Ein Gefängnis ist ein Gefängnis. Und natürlich ist der neue, eingemauerte, von Zäunen begrenzte und Kameras und Flutlicht überwachte Bereich in Lippe eine Haftanstalt, in dem Menschen zur Abschiebung interniert werden. Es ist ein Schubhaftgefängnis, das Menschen so lange nicht mehr verlassen dürfen, bis sie abgeschoben werden, und zwar ohne, dass sie jemals ein faires Verfahren in Europa bekommen haben. Wenn EU-Kommissar Oliver bei Abschluss eines der Schlüsselverträge in Sarajevo im November 2022, ein, Zitat, weiteres Pilotprojekt in der Höhe von einer halben Million Euro für das Lager in Lippa verkündet mit den Worten, Zitat, wir müssen unsere Internierungslager in Lippa und in der Region unter Kontrolle halten. Das heißt, wir da müssen die Asylbetrüger inhaftieren, bis sie in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Wenn sich kurz zuvor der Errichter des Abschiebezentrums, das bereits genannte ICMPD in Wien mit dem bosnischen Sicherheitsminister trifft, um die bevorstehenden Abschiebungen von Zitat illegalen Migranten zu besprechen, die in nächster Zeit von dieser Organisation durchgeführt werden, gemeint ist das ICMPD wenn der EU-Botschafter in Sarajevo, Johann Sattler, von einer Hafteinrichtung spricht, in der Menschen zur Rückführung bis zu 72 Stunden interniert werden, bevor sie in das Zitat Asylzentrum im Osten von Sarajevo transportiert werden, wenn in sämtlichen Gipfeln und EU-Dokumenten der letzten Jahre die Rede von der Schaffung von Kapazitäten für Rückführungen die Rede ist, ja was soll das bitte sonst sein? Ein Gefängnis ist ein Gefängnis ist ein Gefängnis. Und wenn Menschen darin eingesperrt werden, nachdem sie von der kroatischen Polizei schikaniert und mit Schlägen ausziehen von Kleidung, Nahrungs- und Wasserentzug gefoltert wurden, wenn sie von der österreichischen Polizei über Slowenien und Kroatien nach Bosnien deportiert werden. Wenn man diesen Menschen einen rechtmäßigen Asylantrag verwehrt, wenn sie in einem abgeschnittenen, von der nächsten Stadt 25 Kilometer entfernten Lager monatelang, jahrelang zermatert werden, wenn man ihren Willen bricht, ihre Zukunft zerstört und ihre letzte Würde raubt, dann ist das nicht nur ein Gefängnis, dann ist das ein illegales Gefängnis, das abgerissen werden muss. Danke.
2: Vinte Fortress
0: Solidarität hoch die Internationale Solidarität hoch die Internationale
1: Solidarität! So, jetzt geht's wieder. Danke, David! Danke euch allen! Uns so folgen viele Narrative. Die Zeit wird zeigen, dass Menschlichkeit siegt und trotz eisiger Kälte trotzen wir einer Politik, Rücksch äh, Rückschritt einer Politik gegen die Menschlichkeit. Wir stehen hier ein für Menschlichkeit. Und als nächsten Redner bitte ich den ehemaligen Vorsitzenden von Asylkoordination, aktuell, äh Asyl Aktuell, Herbert Langthaler, auf die Bühne. Danke. So, jetzt ist mein Mikro angeboten, es wieder einschläft. Aber. Also, was geht hier?
9: <lacht> Ähm, ja, vielen Dank äh, für alle, die das organisiert haben und die hergekommen sind. Ich möchte äh, Lipa, äh, über LiPA haben wir jetzt schon einiges gehört, bauliche, umzäunte Maßnahmen, das, äh, so schaut Hilfe vor Ort aus, wenn sie Österreich macht. Ich möchte aber äh, den Rahmen ein bisschen weiter stecken. Äh, die Festung Europa ist keine Erfindung der letzten Jahre und auch das ICMDP feiert heuer den äh, 30. Geburtstag. Äh, diese Organisation wurde gegründet 1993, äh, damals äh, sozusagen als Forschungsinstitut, äh, das den sogenannten Budapester-Prozess begleitet hat. Was war der Budapester-Prozess? Äh, das war äh, eine Organisation, die die damalige EU, wo Österreich noch nicht dabei war, mit den zukünftigen EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa zusammengebracht hat. Was stand damals an? Damals stand an, die ersten Mauern rund um Zentraleuropa, sozusagen die EU zu errichten wer war der Feind damals? Damals war der Feind ähm, die Flüchtlinge aus dem Kosovo. Nachdem in einer beispielhaften äh, Solidaritätswelle hunderttausende äh, also Leute eigentlich aus dem ehemaligen Jugoslawien aufgenommen worden sind, wollte man das verhindern äh, und hat dann sehr effizient eben über diesen Budapester-Prozess, äh, die Wege, die Fluchtwege in die EU abgeschottet. Äh, es war damals, äh, diese Sitzungen, die hier stattgefunden haben, äh, waren in keiner Weise demokratisch kontrolliert, also das ist an dem Europäischen Parlament vorbeigegangen und das ICMTP war sozusagen der Think Tank äh, für diese Abschottung Europas. Es hat dann eine Phase gegeben, wo dieses Institut durchaus ähm, respektable wissenschaftliche Arbeiten geliefert hat, äh, seit äh, der Herr schindelegger dort als Präsident agiert, äh, hat das aufgehört und etliche der ehemaligen Mitarbeiterinnen haben auch dieses Institut verlassen, äh, weil sie da nicht mehr mitmachen wollten. Das zur zeitlichen Ausdehnung, die örtliche, äh, wir haben... In unserer Zeitung, der Asyl Aktuell, der Chefredakteur ich bin, in der letzten Nummer, und ich habe auch etliche Exemplare mitgebracht, und ihr könnt es euch dann nehmen, berichtet über zwei Hotspots an den Außengrenzen der EU. Der eine, die Grenze zwischen Belarus und Polen, während zigtausende ukrainische Flüchtlinge, oder wie es im EU-Jargon heißt Vertriebene aufgenommen worden in Polen und äh, die Bevölkerung dort äh, Großes leistet äh, ist ein bisschen nördlich die Grenze zu Weißrussland nach wie vor dicht. 1900, äh, 2019 ist der erste ein 19-jähriger syrischer junger Mann dort ums Leben gekommen, erfroren. Äh, im sumpfigen Grenzgebiet zwischen diesen beiden Ländern. Seither sind nach Statistiken äh, der Kolleginnen und Kollegen in Polen, aber auch unseres europäischen Dachverbands ECRE, 35 Menschen an dieser Grenze zu Tode gekommen, 300 weitere werden vermisst. Die polnischen Behörden haben äh, über 15.000 Menschen illegal an dieser Grenze zurückgeschickt äh, und haben sie den, äh, ja, den Zuständen in Weißrussland überlassen. In der, Im Winter ist es dort eiskalt und die Menschen erfrieren. Im Sommer ist das Ganze ein äh, verseuchtes Sumpfgebiet, äh, wo die Leute auch äh, schwer durchkommen und äh, wenn sie von dem, vergifteten Wasser dort trinken, äh, auch zugrunde gehen, zum Teil auch im Sommer. Also das ist ein, eine Geschichte, die in unseren Medien über wird, Gott sei Dank, äh, dank äh, SOS Balkanroute vor allem, ein äh, bisschen berichtet, äh, allerdings äh, die äh, belarussische, polnische Grenze ist äh, vollkommen im Windschatten der äh, Berichterstattung. Da gibt es einen ausführlichen Artikel von, einem, von Kolleginnen aus der Schweiz, die eine Delegationsreise dorthin gemacht haben, mit Ergänzungen aktuellen. Unter anderem einen Fall von einer schwangeren äthiopischen Frau, die erst im Februar dieses Jahres dort zugrunde gegangen ist. Ein zweiter Artikel der eine besonders absurde Situation beleuchtet, ähm, schildert die Lage in den Dschungeln von Calais. Äh, das ist bekannt, das gibt es dort viele Jahre. Und da hat sich inzwischen die absurde Situation äh, ergeben, dass die Menschen aus der EU hinaus wollen. Und das wird ihnen auch nicht erlaubt. Da tun sich die französischen und die britischen Behörden zusammen und verhindern, dass diese Menschen nach Großbritannien wollen. Also kommen. Das sind zwei Aspekte. Es gibt natürlich die Situation in Nordafrika, die katastrophal ist, es gibt äh, das Mittelmeer, ist die tödlichste Grenze äh, überhaupt der ganzen Welt, äh, wo am meisten Menschen in den letzten 30 Jahren zugrunde gegangen sind. Es ist unsere Verpflichtung hier im Zentrum Europas unsere Stimme äh, zu erheben, nicht aufzuhören, immer wieder auf diese Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen und die Europa letztendlich zu zerschmettern.
1: Ähm,
0: danke, Herbert. Danke, dass du auch unseren Blick geschärft hast äh, über die direkten Grenzen auch hinweg und auch äh, in der Historie. Also wir haben auch gehört, die ÖVP und die FPÖ haben es schon immer probiert. Das war schon immer ihre Einstellung und sie werden es auch immer wieder probieren und umso wichtiger ist dieses breite Bündnis, das wir hier heute auch gebildet haben und auch zu vielen anderen Gelegenheiten immer wieder bilden und gemeinsam in alle möglichen Bereiche und Organisationen eindringen und unsere Einstellung, unsere menschliche Politik und Ideologie verbreiten, so auch an den Hochschulen und deswegen darf ich jetzt die Spitzenkandidatin der Uni Wien des Verband Sozialistischer Studierenden, die Nora Hassan, zu uns bitten.
10: Danke vielmals, danke auch für die Organisation an dieser Stelle. Ähm, so. Als VSSTÖ kann ich davon reden, dass wir sehr, sehr viele Kooperationen bereits mit SOS Balkanroute geführt haben, vor allem auf Bundesebene, um genau diese Bildungsarbeit zu leisten und daran zu denken und die Gesellschaft darüber aufzuklären, was da eigentlich los ist in diesem System. Ähm, doch für uns ist klar, wir werden nicht mehr Rechte kriegen, indem wir an die Moral der Herrschenden appellieren. Denn für, die, für das, was da passiert, gibt es nur ein Symptom und das nennt sich Kapitalismus. Natürlich müssen wir weiter für sichere Fluchtrouten kämpfen, aber wir müssen auch endlich einsehen, dass es in diesem System keine Lösungen geben wird und wir uns deshalb immer wieder zusammenschließen müssen. Deshalb ein kleiner Poetry Slam dazu. Solche Taten sollen dazu führen, dass niemand mehr kommt und dazugehört. Dabei haben wir Kriege mitfinanziert und die Existenzen von Menschen vor Ort zerstört die ÖVP. Eure Einzigartigkeit und Besonderheit hebt ihr gern hervor. Jedoch ohne Anstand verschließt ihr jetzt jedes Tor. Was wäre Österreich nur ohne den Anteil an migrantisch gelesenen Personen? Eine derartige Verharmlosung der Situation führt natürlich zu Diskussionen. Wir werden nicht hinnehmen, wie Österreich umgeht mit Menschenrecht und wollen jeder und jeden helfen, egal welche Herkunft und welches Geschlecht. Wir werden nicht von unserer Seite weichen, bis sie zum letzten Strohhalm greifen, um endlich zu lernen, dass euer System der Regierung so nicht wird reichen. Niemand gewinnt, alle verlieren und ihr werdet einen hohen Preis zahlen für euer Irren. Österreich erkennt dieses Menschenrecht nicht an und dabei fließt Blut in einem Land. Egal wie weit es entfernt liegt, der Preis eines Menschen ist nicht messbar an die, an die Dauer, die Mensch fliegt. Ihr seid so schnell bei eurem Urteil und wir stehen hier, um euch Faschisten zu verurteilen. Nehmen Sie sich endlich zurück als Mann, erkennen Sie Menschenrechte an. Nehammer muss zurücktreten, um eine Weiterbildung wird gebeten. Geben Sie uns endlich die Hand, strecken wir nicht weiter den Kopf in den Sand. Wir wollen hören, wie Österreich Kriege und Gefängnisse mitfinanziert und sie dann als Flüchtlingsheime zu deklarieren, um endlich allen den Rahmen eurer Perversion zu präsentieren. Und mit den Konservativen und Liberalen gibt es nur menschenverachtende Theorie. Entweder sind wir Produkte oder Mensch wird gleichgestellt mit Nutzvieh. Treten Sie endlich zurück und verhelfen Sie damit endlich Menschen zu Ihrem Glück. Wir müssen endlich zusammenarbeiten gegen die Diskriminierungskultur, sonst wird es nie enden, diese Tortur. Danke.
1: Danke Nora. Ich war Tortur, eine Tortur sollte enden und die heißt ÖVP-Regierungsbeteiligung. Sie für die ÖVP bald in Opposition. Als nächstes darf ich Stenol Aklitsch von der Volkshilfe die Bühne bitten.
0: Shenol
11: Liebe Freunde, liebe Freundinnen, ich darf mich bei den Organisatorinnen recht herzlich bedanken und richte die schönen Grüße von Erich Fenninger und von Tanja Weseli aus, die heute leider verhindert sind. Man hat jahrelang sich damit gerühmt, Frontex gegründet zu haben. Frontex war für die hegemoniale Sicht die Lösung für die Asylpolitik bzw. für die Migrationsbewegungen, die sich auf Europa bewegen. Frontex ist bankrott gegangen, hat die Situation nicht mehr lösen können. Jetzt geht ein Bundeskanzler Lehammer und ein Innenminister Karner her und traut diese Politik einem Spindleger an. Was hat der Spindelleger für dieses Land Gutes getan? Sein letztes Wunder kennen wir alle. Sebastian Kurz, der das ganze Land in den Abgrund geführt hat. Nun soll er für die Asylpolitik, für die Migrationspolitik eine Lösung finden? Nein, ganz sicher nicht. Europa wird immer kälter und Österreich entwickelt sich zur Tiefkühltruhe dieses Europas. Die Beispiele in Niederösterreich, Mittelleitner mit dem Landbauer und die Gedanken der ÖVP immer mehr an die ÖVP heranzukommen und nochmal mit ihr zu zu wollen, zeigt, wohin der Weg führen soll. Nicht nur das, auch der mara ist ziemlich aktiv und macht Stimmung, nicht nur gegen geflüchtete Menschen, sondern gegen Menschen, die sich bereits seit Jahrzehnten in Österreich aufhalten. Auf einmal sind unsere Eltern, die in den 60er Jahren nach Österreich gekommen sind, ein Fehler, folgedessen sind wir auch ein Fehler. Folgedessen sind auch unsere Kinder und Enkelkinder ein Fehler. Diese Regierung unter Nehammer setzt auf Grenzen. Das, was derzeit in Europa passiert, ist nicht mehr das, was man früher verlangt hat. Wir wollen Auffanglager in Afrika, wir wollen Auffanglager in der Nähe von der Türkei, außerhalb der Europäischen Union. Nein, diese Lagermentalität, die seit Jahrzehnten herrscht, ist mitten in Europa angekommen vor unserer Tür und sowas tut man einem Land an, nämlich Bosnien, das sowieso von sämtlichen Konflikten Krisen geschüttelt ist. Dafür trägt die Europäische Union die große Verantwortung, aber die Europäische Union schiebt die Verantwortung von sich ab auf Bosnien und möchte, dass Bosnien dort sozusagen den Folterknecht in Europa spielt. Diese Grenzen, die dort gesetzt werden, werden gefährlicher, sobald sie hier in Europa in den Köpfen der Menschen sitzen. Diese Grenzen, die werden eingearbeitet in die Hirne, in die Köpfe unserer Kinder, weil die ganzen Medien in dieser Stimmung mitmachen. Heute habe ich bedauerlicherweise im Falter lesen müssen, dass hier ein Unterschied gemacht wird zwischen der früheren Situation in Lipa und jetzt, dass hier die Menschen jetzt ein Dach über dem Kopf haben. Ist das unsere Vorstellung vom Menschsein? Was ist ein Mensch? Die Theorie des Menschseins wird immer wieder konterkariert, konterkariert und was ein Mensch letztendlich ausmacht, wird von bestimmten Leuten definiert die eigentlich nur an ihre eigenen Interessen denken. Und in diesem kalten Europa gibt es unser warmes Hit und unseren Kampf und unseren Einsatz für Menschlichkeit. Wir wollen eine menschenwürdige Asylpolitik, wir wollen eine menschenwürdige Gesellschaftspolitik. Ohne, um für eine menschenwürdige Asylpolitik zu kämpfen, werden wir die hegemoniale Macht Menschendefinition nicht gewinnen können. Deshalb sind wir da, deshalb solidarisieren wir uns. Vielen Dank. Danke schön.
1: Als nächstes bitten wir Elahaf, eine Aktivistin von Alarm. Alarm setzt sich für die Rechte von geflüchteten Menschen aus Afghanistan ein. Ich muss ist das linke
12: Eck lieber. Ja. Ja. So. Hi, ich bin die Elaha, man nennt mich auch Elli. So. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich stehe heute hier vor ihnen, um über ein sehr ernstes Thema zu sprechen. Die Situation von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen und in illegalen Gefängnissen. Diese Menschen fliehen vor Krieg, Verfolgung und Armut und suchen Schutz und Sicherheit in Europa. Doch was sie stattdessen finden, sind oft menschenunwürdige Bedingungen und eine Politik, die ihre Rechte und ihre Würde nicht respektiert. Zunächst möchte ich auf die illegale Praxis von Gefängnissen für Flüchtlinge eingehen. Diese Einrichtungen existieren oft außerhalb des rechtlichen Rahmens und werden von Regierungen und anderen Akteuren betrieben, um Flüchtlinge zu kontrollieren und einzuschüchtern. Die Bedingungen in diesen Gefängnissen sind oft unvorstellbar. Überfüllung, mangelnde Hygiene und medizinische Versorgung, schlechtes Essen und Gewalt sind an der Tagesordnung. Diese Menschen werden wie Kriminelle behandelt, obwohl sie nichts anderes als ihre Grundrechte suchen. Doch das ist nicht alles. An den EU-Außengrenzen gibt es auch immer wieder illegale Pushbacks. Das bedeutet, dass Flüchtlinge ohne rechtliche Verfahren und ohne Möglichkeit Asyl zu beantragen, einfach aus den EU-Ländern zurückgeschickt werden. Das ist nicht nur illegal, sondern auch unmenschlich. Diese Menschen haben oft lange und gefährliche Reisen hinter sich, um in Europa anzukommen. Ihnen dann den Zugang zu Asyl und Schutz zu verwehren, ist ein Verstoß gegen internationale Menschenrechtsabkommen und gegen unsere gemeinsamen europäischen Werte. Ich appelliere heute an Sie alle, sich für eine menschlichere Asylpolitik einzusetzen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Flüchtlinge wie Kriminelle behandelt werden und dass ihre grundlegenden Menschenrechte missachtet werden. Wir müssen uns für eine Politik einsetzen, die die Würde und die Rechte jedes Menschen respektiert, unabhängig von seiner Herkunft oder seiner Situation. Wir können und müssen mehr tun, um Flüchtlingen zu helfen und sie zu unterstützen. Dazu gehört auch, dass wir uns für eine sichere und legale für, äh, Wege für Flüchtlinge einsetzen damit sie nicht gezwungen sind, sich auf gefährliche Reisen zu begehen oder in die Hände von Schleppern zu fallen. Wir müssen auch die Bedingungen in den Aufnahmelagern verbessern und sicherstellen, dass alle Flüchtlinge Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung und Arbeit haben. Ich möchte Sie heute alle ermutigen, sich für eine menschliche Asylpolitik einzusetzen. Wir müssen zusammenstehen und eine Politik fördern, die, die Würde und die Rechte aller Menschen respektiert. Wir können eine Welt schaffen, in der jeder Mensch frei ist und in Würde leben kann, unabhängig von seiner Herkunft oder seiner Situation. Lassen Sie uns gemeinsam für diese Vision kämpfen. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Elaha. Ich darf jetzt ähm, den Apps von Alarm. Von Sahara
13: zu mir bitten. Ja, schönen guten Abend und erstmal vielen Dank für das Organisieren dieser wichtigen Kundgebung. Ich möchte kurz darauf zu sprechen kommen, was von ein paar meiner Vorrednerinnen schon angeschnitten wurde, kurz, nämlich die Externalisierung des Grenzregimes, und auch von sogenannten Auffanglagern auf dem afrikanischen Kontinent, ein Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen ja, und vielleicht dabei kurz auch nochmal erwähnen, genau die Auslagerung von Grenzregime und die Auslagerung von Asylverfahren weit außerhalb von Europa ist ja leider ein Problem, was nicht nur die ÖVP pusht, nicht nur die, die FPÖ pusht, äh, sondern unter anderem ist beispielsweise auch äh, Randy Wagner eine Anhängerin davon. Und da äh, würde ich auch nochmal an die Genossinnen und Genossen von der SPÖ eindringlich äh, appellieren, äh, auch da sich dagegen zu positionieren, auch was äh, Leute in, in ihrer eigenen Partei ähm, dazu äh, zum Besten geben und da eine klare Gegenposition zu beziehen. Ja, ich wollte darauf zu sprechen kommen, Auslagerung von Grenzen und von sogenannten Auffanglagern auf dem afrikanischen Kontinent. Wir vom Alarm von Sahara beschäftigen uns intensiv damit, was unter anderem im äh, Niger passiert. Eins der nach äh, Human Development Index, ärmsten Länder der Welt, wo aber die Staaten der Europäischen Union äh, viele Millionen von Euro reinbuttern, um äh, das Aufhalten und das Festsetzen von Menschen äh, dorthin zu externalisieren. Ja, aktuell sitzen an der Grenze zwischen Algerien und Niger in Asamaka, einem kleinen Dorf in der Wüste, Tausende von Menschen fest, die aus Algerien abgeschoben werden. Algerien, wie auch andere äh, Staaten des Maghreb, positionieren sich als in Anführungszeichen Torwächter der EU-Staaten, äh, machen die Grenzen dicht und äh, schieben gnadenlos Tausende von Menschen in die Wüste ab. Äh, und äh, dort sitzen die Menschen jetzt äh, aktuell in Asamaka an der algerisch-nigrischen Grenze fest, unter furchtbaren Bedingungen, ohne Unterbringung, ohne ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser. Und genau solche Zustände werden mit durch ein europäisches Grenzregime ermöglicht. Und auch da müssen wir hinschauen, genauso wie wir hinschauen müssen, was in Bosnien passiert, was in Belarus passiert. Müssen wir auch hinschauen, was an der Grenze zwischen Algerien und Niger passiert und äh, ja, die Externalisierung von Grenzregime und von Massenabschiebungen äh, außerhalb von Europa, auf dem afrikanischen Kontinent und anderswo muss äh, ein Ende haben. Menschen, die in solchen Bedingungen festsitzen müssen, umgehend äh, evakuiert werden und die äh, Schließung von Grenzen und von Reisewegen. Auf dem afrikanischen Kontinent ist ein Akt neokolonialer Gewalt und äh, muss beendet werden. Danke.
0: Danke dir, Epps. Ich kann dir versichern, die junge Generation in der SPÖ sowie unsere Jugendorganisationen SJ, AKS und VSSTÖ sind sehr lästige und. Ähm, vehemente Stimmen innerhalb der Partei, die auch da gerne Kritik üben und das werden wir auch weiterhin tun. Ich darf nun zum Abschluss ähm, nochmal die SOS-Balkanroute, für die SOS-Balkanroute, die Caro auf die Bühne bitten, sie hat eine Nachricht vom Peter noch von, für uns.
14: Ja. Muss das Hallo, herzlichen Dank, dass alle da sind, trotz der Kälte. No border, no nation, stop deportation. In diese Richtung. No border, no nation, stop deportation. Ihr möchtet Schutzsuchende einsperren, ihr seid die Verbrecher. Wir sehen jeden Tag die Verletzungen, die Wunden. Sie werden ermordet, das ist ein Genozid, der stattfindet an Menschen, die Schutz suchen. Wofür? Damit ÖVP-nahe und regierungsnahe Organisationen Geld einnehmen, Millionen werden gescheffelt. es ist ein Populismus, es ist eine Verhetzung mit dem Ziel Geld und Macht zu gewinnen und in der Macht zu bleiben. Vorgestern hat mich Hamza angerufen, er hat überlebt, nach 50 Mal Games hat er die Balkanroute überlebt. Er war, sicher, er war hier in Sicherheit, er war bei der Podiumsdiskussion, eine kennen Sie, Haltung statt Festung und hat dort berichtet. Er ist heute in Sicherheit in Italien. Er ist freiwillig zurück nach Bosnien. Warum müssen Menschen dann freiwillig zurück nach Bosnien? Sie gehen zurück, um den lokalen Helferinnen zu danken. Sie gehen aber auch zurück, weil schon wieder einer von seinen Freunden die mit gemeinsam mit ihm, das überlebt haben, verstorben sind. Er geht hin, um einen Freund zu suchen. Er geht hin, um zu schauen, wo hat ihn das Grenzregime ermordet. Was sage ich der Familie? Wie bringe ich der Familie den Verstorbenen? Jeden Tag. Jeden Tag passiert das. Wir werden nicht schweigen. Wir dokumentieren eure Verbrechen. Wir dokumentieren euren rechtsbuch gemeinsam mit allen Organisationen. Und weil alle hier stark sind und so stark vertreten sind, und herzlichen Dank an die tolle Organisation von allen, die hier waren und hier sind, ähm, Und äh, hat mich Pero, der heute auf Fact-Finding-Mission ist, in Bosnien, um das beweisen zu können, gebeten, etwas äh, vorzulesen von einer weiteren Zeugin. Und zwar erstens mal herzlichen Gruß von ihm aus Bosnien und Dankeschön an alle. Zweitens hat er gebeten, etwas von Steffi Crisper die auch einmal auf Fact-Finding-Mission war, vorzulesen, damit alle vereint sind und alle gemeinsam gegen Regierung, gegen ÖVP, gegen die Kickels, FPÖ und die Verhetzer und sie möchte ihre Sicht darlegen, weil sie auch schon auf Fact-Finding Mission war. Und zwar, seit Jahren sind die unfassbaren Schicksale der Menschen, die durch Pushbacks in Bosnien stranden, ohne Perspektive, ohne Verfahren ausgesetzter Gewalt an der Grenze bekannt. Darunter viele aus Kriegsländern, Kinder, alte Menschen. Das ist die barbarische Realität. Lipper ist bloß das Symptom dieses Krankensystems, der Entmenschlichung. Und statt diese Städte zu betrachten, sollten die Grünen, die SPÖ und wir gemeinsam und alle, die hier sind, gegen Pushbacks und Stimmen erheben. Die Grünen sind hier in besonderer Verantwortung, den Mund aufzumachen. Denn was passiert unter dieser Regierung? Um den harten Mann zu markieren, ist der ÖVP alles egal. Der ÖVP-Minister schickt, schickt unsere schon wenigen Polizistinnen in teure Mission zu Grenzpolizisten von Ungarn, wo Asylanträge nicht möglich sind. Wie soll sich Österreich hier nicht mitschuldig machen? Halten wir gemeinsam dagegen. Wo immer die Regierung sich mit den Falschen, den Rechtsbrechern zusammentut, sie finanziert mit Fake news Stimmung gegen alles Fremde macht, kämpfen wir für die Menschenrechte. Das war Message Ende ich bedanke mich für allen herzlich und für alle, die das organisiert haben. Und zum Ende noch einmal, no border, no nation, stop, stop deportation. deportation! No border, no nation, stop deportation! Hoch die internationale Solidarität!
2: Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale
14: Dankeschön an die junge Generation, an VSSDÖ, an Wings, an, an die SJ, an Black Voices, Asylkoordination, an alle, die an den Chor, an alle, die mitgewirkt haben, die mitorganisiert haben und dass ihr immer da seid und danke
1: euch, dass ihr dem eisigen Wetter trotzt und zum Abschluss wir haben hier demonstrativ Zäune aufgebaut. Kommt mit nach vorne, bauen wir sie ab. Gegen Zäune für Menschlichkeit. Oh, die internationale Solidarität. Oh, die
2: internationale Solidarität. Oh, oh, brick by brick, wall by wall, make the fortress Europe fall.
5: Brick by brick.
2: Wall by wall, make the Fortress Europe fall! Make the Fortress Europe fall! Brick by brick, wall by wall, make the
0: Fortress Europe fall!
1: Thank you, thank you.